0: En Sabor Caribeño, con Dulca Pérez por Americano. Aquí estamos en Sabor Caribeño. Vamos a recibir a nuestro invitado y hablemos de Colombia. El presidente Gustavo Petro llegará a la casa de Nariño y, por supuesto, desde ya en todo este periodo de transición se están tomando decisiones, tanto de quiénes van a ocupar las diferentes posiciones del gobierno, de quiénes se van a encargar de determinados temas y, por supuesto, hay gente que está opinando a favor y opinando en contra. Pero, ¿cuál es el futuro de Colombia? ¿Cómo está armando su gobierno eh, el presidente Petro? Daniel Briseño, abogado especialista en derecho público en Colombia, está con nosotros aquí en Sabor Caribeño. Bienvenido, Daniel. Gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días para ti, Yulka, y para todos los que nos están escuchando en estos momentos, es un privilegio estar aquí con ustedes.
0: Para nosotros es un placer. Daniel, ¿cuál es la temperatura que tiene Colombia en este momento, en este periodo de transición?
1: Digamos, hay mucha incertidumbre en estos momentos en el país. Eh, una vez con la victoria de Gustavo Petro comenzaron pues a generarse varias incertidumbres que hoy el país aún está esperando que se resuelvan. Uno son el tema económico y el tema de reforma tributaria, que digamos el presidente electo Gustavo Petro ya ha venido mandando algunos eh, mensajes muy directos que preocupan también al país y que seguramente tendremos una reforma tributaria que y radicada el mismo día de la posesión del presidente Gustavo Petro y solo hasta ese día sabremos realmente en definitiva qué será, eh, cuáles impuestos cambiarán, quién tendrá que pagar, quién no tendrá que pagar, y todo ese tema es un tema que nos tiene mucha incertidumbre. En segundo lugar es el tema petrolero, el tema petrolero es un tema que Gustavo Petro había anunciado durante mucho tiempo, de que iba a suspender como tal las exploraciones petroleras, es una de sus grandes apuestas en materia eh, de política pública, pero pues hoy se encuentra como tal eh, un poco suspendido, nos encontramos en incertidumbre sabiendo qué va a pasar con esto, si realmente va a tomar esta decisión o no. El ministro de Hacienda de Gustavo Petro ha dicho que va a ser una transición ahora, ya no va a ser una transición como lo que había planteado Petro, que era una transición inmediata, sino que va a ser un poco más lenta. Y esto dado por eh, la caída y, que sufrió como tal las acciones de Ecopetrol, que es nuestra empresa de petróleo estatal, eh, producto de todos los anuncios de Gustavo Petro. Y pues estamos en un momento en que estamos eh, viendo nombramientos como tal en carteras importantes ya tenemos eh, ministro de salud, la eh, pues, ministra de salud hace pocos momentos, eh, también nombró ministra de agricultura, también nombró ministra de medio ambiente, había nombrado ya como tal a, a la ministra de cultura y el ministro de hacienda. Entonces el país está esperando en estos momentos qué va a pasar y qué es lo que va a hacer como tal eh, Gustavo Petro, pero pues estamos en un momento de incertidumbre todavía.
0: Daniel, volvamos al tema del petróleo y las medidas que se están tomando, pero además lo que dijo Petro durante todo el proceso de campaña, él prometió eh, poner por encima de las exploraciones petroleras, poner por encima el, la, la protección del medio ambiente, pero... No es lo mismo cuando estás en campaña fuera del gobierno que cuando ya estás en el gobierno y comienzan a presentarte las finanzas públicas y de, desde dónde se sostiene la economía. ¿Qué habrá hecho que el presidente Petro y sus funcionarios hayan cambiado la, eh, eh, por lo menos el, el, la rapidez del proceso que se habían, que se habían propuesto para cambiar eh, la, el tema de las exploraciones petroleras?
1: Bueno, en primer lugar, indiscutiblemente eh, uno de los cambios se da por el, el golpe que sufre la empresa estatal Ecopetrol en la caída de acciones, digamos, eh, con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, eh, realmente el mercado eh, de acciones eh, sintió como tal, sobre todo en el tema petrolero, la llegada de Gustavo. Entonces, eso eso hizo que ellos comenzaran a, a ser un poco más cautelosos en dicha propuesta, aunque todavía no sabemos... Eh, por ejemplo, quién va a ser el presidente de Copetrol y el, el próximo ministro de Minas y Energía, que eso también es un mensaje que están esperando los mercados y sobre todo los en eh, materia energética y petrolera. Pero digamos, eso eso hizo que, que las acciones como tal eh, se estancaran y dejaran de bajar como tal. Entonces, lo primero es esa reacción negativa que tuvo el mercado. En segundo lugar, pues obviamente algunos eh, llamados que como tal... Se hacen desde Estados Unidos grandes petroleras, grandes inversionistas. Y en tercer lugar, eh, pues todo el tema de que cuando llegas a, a la presidencia y comienzas a darte cuenta del empalme, eh, comienzas a ver la realidad de las finanzas y pues el copetrol hoy como tal sustenta una gran parte de las finanzas del país. Entonces, ahí Gustavo se pues has dado cuenta que una cosa es el populismo que hizo en campaña en donde habló, dijo, prometió... Otra cosa es cuando te topas con la realidad y cuando miras la realidad es que el país depende en esos momentos mucho como tal de que Ecopetrol como empresa exitosa, es que es nuestra empresa más grande, es nuestra empresa más exitosa, hay que cuidarla y pues por lo tanto decidió mesurarse. Vamos a ver si esta mesura realmente era únicamente para calmar los, los mercados, pero eso lo tendremos que ver más adelante con la presentación del plan de desarrollo por allá hacia el mes de octubre, noviembre. Entonces ahí es que realmente sabremos por ahora, quizá lo pudo haber hecho para calmar los mercados.
0: Bueno, los mercados se pueden calmar por un momento Pero inmediatamente se toma una decisión Los mercados vuelven a ponerse nerviosos Vuelven a hacer movimientos bruscos Y eso, eh, una decisión para calmarle por un día No tiene mucho sentido Porque al día siguiente Si anuncias otra medida drástica Volverán a ponerse nerviosos los mercados El sistema productivo también Ha tenido muchos nervios Ante la llegada de Petro a la presidencia de Colombia El empresariado Los generadores de empleo ¿Han podido eh, tener un poquito de calma? ¿Alguno de los mensajes de Petro en este proceso de transición les ha llevado calma? ¿Se ha reunido con el empresariado? ¿O por lo menos le ha pasado la mano con algún mensaje?
1: El mensaje más claro que le ha gustado a Petro en en estos momentos es el nombramiento de José Antonio Campo como ministro de Hacienda.
2: Digamos,
1: José Antonio Campo, aunque en lo personal no me parece que... Que sea un gran ministro exitoso, digamos, ya lo tuvimos en Colombia durante el gobierno de Ernesto Samper, y fue un total fracaso. Además, pues, debo recordar la audiencia que José Antonio Campo, el ministro de Hacienda de Gustavo Petro pues es como tal un socio académico del ministro de Hacienda de Argentina, que acaba de renunciar y acaba de salir en, en vergüenza como tal del país. Son, pues, eran dos alumnos como tal de Stiglitz, este gran. Eh, eh, economista que pues ha difundido varias ideas que han fracasado como tal en nuestro país, eh, en nuestro continente, perdón. Pero entonces, eh, este mensaje, aunque no, personalmente no me parezca un gran ministro, pues lo que sí hace es que sea sea mostrar un ministro como tal mesurado, un ministro que da un mensaje como de tranquilidad a los empresarios, que por lo tanto, al tener... ...algo de estructura económica que al ser algo estricto en cierta materia de regla fiscal, por ejemplo... ...los empresarios se calmaron un poquito. Sin embargo, no ha habido como tal una discusión todavía directa entre los grandes gremios de empresarios... ...y el presidente Gustavo Petro, digamos, quizás se pudieron haber reunido un poco en campaña... ...las reuniones formales que se hacen con todos los candidatos... ...pero hoy no, no ha habido como una mesa en donde se diga, venga, el empresariado se sienta a hablar con el presidente... ...el empresariado propone esto... Porque realmente lo que está esperando el empresariado en estos momentos son la reforma tributaria. la reforma tributaria va a ser el primer mensaje de Gustavo Petro hacia los empresarios respecto de si está en contra o no en contra de ellos. Estamos esperando pues todas las decisiones que se tomen en materia de dividendos, que se tomen en materia de impuestos sobre la renta. Y hoy pues los empresarios están muy a la expectativa de qué es lo que va a pasar. No ha habido una comunicación directa en estos momentos. Digamos, José Antonio Campo como ministro los calmó un poquito, pero digamos puede pasar igual que en mi caso los mercados puede ser un tema momentáneo para como tal para amos, bajar igual, la intensidad igual, pero estamos exacto estamos en un momento de incertidumbre como te lo dije cuando inicié esta entrevista
0: Daniel, eh, bueno, Iván Duque se va con algo, una parte muy, muy dura, muy difícil en su periodo de gobierno, que fueron las protestas a raíz de la presentación de una reforma tributaria. ¿Qué pasaría en caso de que Gustavo Petro presente una reforma tributaria que sea contraria a los intereses? Ahora, hay una diferencia y, y, y me gustaría que usted me aclarara porque precisamente los grupos que se levantaron en contra de Iván Duque, esos barrios donde se levantaron con unas protestas súper agresivas y que dejaron varios muertos hace un tiempo eh, en el periodo de Iván Duque, es la gente que apoyó a Gustavo Petro, lo que significa que sería muy contrario que Gustavo Petro presente una reforma tributaria que vaya en contra de los intereses de esos grupos. Entonces, ¿qué se espera de esa reforma tributaria? Y eh, si no sería contraproducente, contraproducente, comenzando un gobierno generarse una situación tan complicada?
1: Yo lo que siento es que Gustavo Petro realmente lo que ha presentado es una reforma tributaria que no toque ciertas eh, gamas eh, de clases, sobre todo en los estratos, uno de los estratos más bajos y lo que se sí hará lamentablemente es tocar pues, todas las clases medias y, todas las, y pues obviamente la promesa de la CIO de las clases altas pero sobre todo no ha dicho. Entonces veo una reforma tributaria según lo que han anunciado Enfocada en el impuesto de renta a personas naturales, es decir, y de clases medias. Lamentablemente, ese ha sido el discurso. Las clases medias pues, son las personas que hoy producen el país, que hoy se endeudan, que hoy pagan una casa, que hoy pagan un carro. Uh -huh. Y entonces, hoy, eh, el discurso de José Antonio Campos, ministro de Hacienda de Gustavo Petro, es comenzar a hacer pasar a varias clases medias como clases altas, y entonces ahí es que comienzan a crearse las alertas. Gustavo Petro obviamente no va a tocar las clases bajas porque allá es donde está el fuerte de su electorado, pero lastimosamente la clase media será la que va a terminar pagando y la y, y, y el enfoque de la, de la reforma tributaria que han dicho ellos es que será sobre el impuesto de renta a personas naturales. Y esto pues de, en definitiva termina afectando es a al asalariado de clase media y no el al impuesto. gran empresario como ellos lo prometieron en, en campaña dijeron, se sí, mira, Petro prometió en campaña que la reforma tributaria solo le, le, le iban a pagar cuatro mil personas más ricas de Colombia y hoy ya vamos a decir que la van a pagar mil o mil personas. Entonces uno se está dando cuenta que realmente los que van a pagar son las clases medias.
0: Daniel, pareciera un escenario que se repite en todos los países de América Latina. Al final, el que trabaja, el que, el que lucha, es el que termina con la, con la mayor carga impositiva en nuestros países. Daniel, le he pedido permiso para hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos hablaremos de esos puestos que son súper importantes en el gobierno de Gustavo Petro, porque hay puestos que él se lo tiene que pensar y repensar. Regresamos enseguida con Daniel Briseño, abogado especialista en... Derecho Público en Colombia. Regresamos enseguida aquí en Americano.
2: En breve regresamos con más Sabor Caribeño, junto a Diulca Pérez por Americano.
1: En Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya. Tenemos un invitado de lujo que nos va a ayudar a comprender cuál es el nuevo papel de China como Obviamente, eh, poner en contexto su importancia relativa. Así es, tenemos al doctor Evan Ellis, un investigador senior, quizás el mayor especialista del Pentágono en temas de China, hoy profesor e investigador en el Army, Army World College. Es
0: correcto que China es el mayor desafío de la influencia de los Estados Unidos en América Latina en los últimos uh, 100 años y, y realmente de forma global. Ahora, cuando vemos China, um, primero que nada, um, el tamaño de, de China está en el punto de alcanzar los, de, los Estados Unidos. Por
1: americano, de lunes a viernes a las 4 p.m. este, 3 centro, una pacífico.
2: En Actualidad Noticiosa, con Lucía Navarro. La concejal de la ciudad de San Antonio, Adriana eh, Rocha, y la tenemos ahora en vivo con nosotros. Todos tenemos un, un poquito de culpa aquí, ¿verdad? Eh, quizás porque no hicimos suficientes preguntas,
1: quizás porque no hubo suficiente interés en el tema... Eh, quizás por las diferentes pólizas que, que, que han, han estado claro. este, gobernándonos. Hay, hay mucho, ¿verdad? Eh, pero
2: cada quien tiene que poner su granito para ayudar a, a, las, a las gentes, para que no pasen por esto. Y, y necesitamos ideas y necesitamos soluciones
1: y necesitamos, más importante, trabajar juntos y oírnos el uno al otro.
2: Por Americano. De lunes a viernes a las 10 p.m. este, 9 Centro, 7 Pacífico. Estamos de vuelta con Sabor Caribeño, la información relevante que impacta en nuestro Caribe, junto a Diulca Pérez por Americano.
0: Seguimos aquí en Sabor Caribeño hablando con Daniel Briseño, abogado especialista en Derecho Público y hablamos de Colombia, el futuro de Colombia, la llegada de Gustavo Petro a la presidencia y antes de irnos a la pausa mencionábamos puntos muy fundamentales del gobierno de Gustavo Petro, ministro de Defensa, eh, la gente que tiene que ver desde el gobierno con eh, la justicia independientemente del sistema de justicia de Colombia que no depende necesariamente del Ejecutivo. Daniel, ¿cuáles son esos Funcionarios, que el gobierno tendrá incluso que consultar para poder poner ahí a una persona que pueda llevar las situaciones sin conflicto o sin grandes conflictos?
1: Bueno, en primer lugar, tenemos eh, teníamos al ministro de Hacienda que ya lo nombró, pero un segundo cargo que todo el mundo está a la expectativa y que va a ser muy esencial en este momento es el ministro o ministra de la Defensa. Y esto porque las relaciones como tal entre Gustavo Petro y las fuerzas militares, tanto de policía como de ejército, nunca han sido los mejores. Digamos Gustavo Petro durante toda la historia de su carrera política se ha dedicado como tal a denigrar y a hablar mal de las fuerzas, a atacarlos constantemente. Entonces, lo que sí sí hay es un, un recelo como tal y una prevención dentro de las fuerzas militares por Gustavo Petro, esto es indiscutible. Sin embargo, pues nuestras fuerzas armadas son eh, constitucionales, son personas que llevan como tal el honor con, del país y pues acatarán como tal el, un gobierno con Gustavo Petro, pero para su verdadero funcionamiento y para que esto del país les pueda ir bien, Gustavo Petro tiene que nombrar allí una persona que realmente sea un verdadero interlocutor y no terminamos cometiendo el error que cometió Boric en Chile, que comenzó que por mandar un mensaje... Eh, un mensaje eh, político, realmente pues terminó no metiendo una persona que no tiene ningún tipo de relacionamiento con las fuerzas militares y, es, y hoy estamos pues en un verdadero fracaso allí en Chile. Entonces pues realmente es una decisión muy importante que todos estamos esperando, así como el nombramiento del ministro de las Minas y Energía, esto por el tema petrolero, eh, quién será el próximo presidente de Copetrol también y un muy importante es quién será el próximo ministro, ministra del Interior, y esto porque realmente... Eh, de ahí defenderán pues, muchas de las reformas de Gustavo Petro, puesto que el ministro del Interior o Ministra de del Interior son los que manejan como tal el Congreso y las relaciones con el Congreso de la República y definirán como tal qué tantas fuerzas puede obtener Gustavo Petro para poder sacar adelante todas las reformas que quiera hacer.
0: ¿Qué se escucha en Colombia cuando se habla de Catalina Botero?
1: Ha sonado ella mucho para, el ministro, para ser ministra de Defensa, sin embargo pues ella ha desmentido esta información en dos ocasiones pero pues está por verse digamos sigue siendo una de las personas más opcionadas junto a Delina Co eh, como ministra de, de defensa en cuanto a, a ser mujeres en cuanto a tener algo de conocimiento respecto de este gremio pero lo que también se está jugando por otro lado es que Gustavo Pez también querría a un ex militar eh, como tal, dentro del ministerio precisamente para mantener y poder tener buenas relaciones con las fuerzas armadas
0: bueno daniel el presidente gustavo petro estuvo ya reunido eh, con, eh, con personas del gobierno de venezuela ya se habló de una decisión para que las fronteras entre venezuela y colombia se normalicen eh, lo que significa que pudieran estar completamente normalizadas las relaciones entre venezuela y colombia pero sin embargo el presidente de venezuela no podría ir a la juramentación de petro porque el presidente iván duque dice que mientras él sea presidente maduro no entra a Colombia. Él tiene un impedimento. En ese sentido, ¿cómo se ha pronunciado Gustavo Petro y qué pudiera pasar?
1: A ver, aquí hay aquí varios, varios temas porque, en primer lugar, todos los candidatos a la presidencia proponían abrir la frontera con Venezuela. Vamos a, a un tema de acuerdo general. No es un tema que haya propuesto solo Gustavo Petro. Todos están de acuerdo con que habría que, hay que abrir comercialmente la frontera. Pero lo que teníamos diferencias como visiones del país era si realmente teníamos que seguir como tal eh, con relaciones con una dictadura o tendríamos que mantener eh, suspendidas unas relaciones políticas y diplomáticas con el dictador Nicolás Maduro. Gustavo Petro, pues decide reabrir relaciones diplomáticas y políticas con eh, Nicolás Maduro, lo cual... En este momento no sabemos qué problema nos vaya a generar con Estados Unidos, puesto que recordemos uh -huh. que Estados Unidos sigue recor recor eh, reconociendo a Juan Guaidó como presidente legítimo en Venezuela. El mismo Joe Biden lo hizo hace unos meses. y Entonces, pues, Gustavo Petro, ahora él quiere reconocer como tal a Nicolás Maduro y por ese tipo de reconocimiento que se hace desde Estados Unidos y que ha hecho Iván Duque desde ese momento sobre eh, Juan Guaidó es que Iván Duque pues no dejará entrar como tal a Nicolás Maduro además porque desde el, el vecino país, en cabeza de Nicolás Maduro, pues se ha generado mucho dolor para Colombia, allí pues eh, se han albergado y se han protegido como tal, pues a todo esto que se conoce como la Nueva Marca, Italia, Iván Márquez, que al parecer pues está muerto ya, un Santris que también está abatido, entonces todos estos líderes han sido resguardados por el gobierno venezolano, y pues ellos nos han causado demasiado dolor en la frontera, sobre todo en las partes del norte de Santander y de Arauca, entonces pues eh, actúa como tal con coherencia del presidente Iván Duque, que hasta el último momento él sigue siendo presidente y no va a entrar Nicolás Maduro. Gustavo Petro sobre eso no ha dicho nada, sobre la entrada o no, no podrá decir mucho, digamos, solo hasta que él juramente podrá tomar alguna decisión. Claro. Pero eh, por ahora parece que Nicolás no vendrá aquí, esperamos que ni siquiera con Petro pudiera venir, pero el panorama dicta una cosa totalmente distinta.
0: Así mismo, ya en términos generales, eh, Daniel, ¿cuál es el futuro de Colombia visto desde su posición personal hacia lo que está por venir?
1: Bueno, yo, yo creo que va, van a ser cuatro años de grandes incertidumbres porque Gustavo Petro realmente representaba un cambio al vacío. Todos los candidatos eh, estaban proponiendo un tipo de cambio, un cambio eh, más controlado, un cambio moderado, un cambio en donde se reconocían como tal los problemas del país, pero se eh, buscaba cambiar estos problemas desde forma más institucional. Va a haber una desinstitucionalización con Gustavo Petro en muchas áreas. Va a haber un gran cambio y un gran ataque a las Fuerzas Armadas y Militares. Esto, de esto no me cabe duda, puesto que es lo que ellos han hecho. Los seguidores eh, de Gustavo Petro pues, son personas que irrespetan eh, como tal la fuerza pública, que hoy que van a tomar el poder, pues realmente habrán varios ataques y varias afrentas como tal a nuestras fuerzas militares, pero además tendremos cuatro años de incertidumbre económica, puesto que Gustavo Petro como tal, si sí algo eh, ha demostrado en el país es que es un improvisador. La planeación económica de Gustavo Petro, la planeación en ejecución de grandes proyectos cuando fue alcalde de Bogotá fue totalmente desastrosa. Gustavo Petro es una persona muy egocéntrica, que toma decisiones sin consultar a nadie. Entonces, pues, veremos que el país eh, tomará rumbos inciertos y estaremos pues, aquí muy alertas. Por ahora no me no me eh, atrevo a decir que va a ser una catástrofe ni nada de este tema, simplemente bueno. eh, por responsabilidad digo que va a ser incertidumbre como tal lo que se nos viene estos cuatro años en Colombia.
0: Ojalá y la sorpresa sea que haya bienestar para Colombia, sobre todo por el bien de la gente. Daniel Briceño, gracias por estar con nosotros. Él es abogado, especialista en derecho público, vive en Colombia y eh, lleva a cabo su trabajo en ese país.
2: En Sabor Caribeño, con Diulca Pérez, por Americano. De lunes a viernes a las 9 a.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico.